0: そこニは、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。ディープじゃ
1: なく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニそこはに。来週の特集は劇場版エウレカセブンハイエボリューション。です。はい、もう公開されてしばらく経ちましたどうでした
2: えー、っとねいや俺は1日経ってね
1: 面白かったんだなって思いましたあ1日かかりましたかそうっすねまあ咀嚼するのに時間がかかるタイプうーんていうか受け入れるのに時間がかかるというか何です
2: かね描きたかったものに対してああ、見たかったものと違
1: うっていうのはありますね、はあ。そんな感じの作品なんですね。私も予告、最新予告を見て、まだ行ってないんですけどね。最新予告を見て、うん。どんな作品なんだろうって思って見てますからね。まあ、ネタを話しな
2: い方がいい。ただ、まあ。僕らが見たかったものって今更それやるって言われたらそうなんだよねっていう話な
1: のであ,あそうなんですねでもこれはあくまでも「エウレカ」という「まあ、エウレカセブンというシリーズ劇場版でねこの3部作のシリーズの締めを締めなのか始、えー、まりなのかあそんな感じなんですねあまあだってねキャッチコピーがそうですからねあまあ確かにあの通りでしたよ、ね、あその通りなんですねうんはいまあ、そんな話は来週たくさんできるんじゃないかと思います私もねちょっとね記憶力が曖昧になりやすくなってくる年なので、えー、来週来週,来週ですね見にギリギリ見に行きたいと思っております、はい、一応楽しみにしてるよすごく私は
2: ああ僕も2回目来週行こうと思ってますんで、
1: はいはいはい、何しろ予告でねあの地下鉄で拳銃撃つのそこは<笑>うん、うん、あんただけか
2: な俺だけか<笑>はい<笑>えー、
1: えええええまあ、い,い、はい、ということで、えー、今週は関係ありません、えー、今期のアニメから初めて今期のアニメの特集ですかねいや別に避けてたわけじゃないんですけどねはいほにも見てる作品いっぱいありますよ「異世界食堂」とか「異世界食堂」とかねロボットアニメもっとあるし、今、は、回、い。特集しないだけですね。ね、本当ね。はい、ということでいきましょう、今日の特集は。無職転生、異世界行ったら
2: 本気出すです。い
0: いね、こ無職転生、異世界行ったら本気出す。三十四歳。童貞無職の引きこもりニート男。両親の葬儀の日に家を追い出された瞬間、トラックに轢かれ命を落としてしまう。目覚めると、剣と魔法の異世界で赤ん坊に生まれ変わっていた。クズのように生きてきた男は少年ルーデウスとして異世界で本気を出して生きていくことを誓う。フットワーを転移事件で魔大陸に転移後、冒険者パーティー、デッドエンドを結成し、マタイ陸最南端の港町、ウェンポートに到着したルーデウスたち。ルーデウスは魔界大帝、キシリカと出会い、新たな力を手に入れる。魔力災害に巻き込まれた家族や仲間の行方は、人生やり直しファンタジー再始動
1: 。原作は理不尽な孫の手により、2012年から2015年まで小説家になろうにて連載されたオンライン小説。2014年より MF ブックスより小説が刊行期間25巻。テレビアニメ版は監督シリーズ構成岡本学ぶアニメーション制作スタジオバインド。第1クール2021年1月から3月まで全11話放送。第2クール2021年10月より放送中。全12話予定。トータルで全23話になる予定です。今回は第20話「妹・次女の生まれた日」まで視聴済みでの特集となります。ということで始まりました、えー、無職転生異世界行ったら本気出すです、はい、私噂は聞いてたんですけれどもあの、まあ、まず最初にこれ原作者のお名前理不,理不尽な孫の手さんなんですよね。そうですね。はい。だから、ペンネームです、ね。<笑>そうそう。聞いた人、一緒に一体何だって思った人もいたかもしれないですけど、あの、お名前です、これね。ペンネームですね。これ、最初につけたとき、多分、そんなに深く考えてなかったんだと思うんだ。まあ、そんな感じはしますね。アニメ化まで行くとは思わなかったんじゃないかな。
2: 結構、でもなろう系の人って、なろうに投稿してる時とき
1: と、実際に本がの物で出るときで名前変るえる人も多いですよね、確かにね。うん、でも、そのままいったんだっていう感じありますね、すね確かにね。そのままいったんだみたいな。はいうん、読みにくいよね。ま
2: あ、最初なんだろう
1: って思う,<笑>思うよねいい。名前っぽくないっていうところが問題じゃないかっていう気がするけど。うん
2: これはね、打ち合わせの時どういったのか、ちょっと聞きます気になります
1: よねそうだね、だからどうしますみたいな話があったんじゃないか理不
2: 尽先生って言ってるのか、孫の手先生って言ってるのか、<笑>理不尽な孫の手先生って呼んでるのか、もっと略し方があるいのかいの<笑>
1: まあね,ね、普通の
2: 名前で呼んでるのかみたいな、<笑>うん、色々ありますけど
1: ね電話かけるときにあの、理不尽な孫の手先生いらっしゃいますかとかいうふうに言うんですかね。<笑>これ面白いんだよ、ねうん、<笑>はいまあ、そういうことです、はいはいえー。そしてね、今回面白いのは、アニメーション制作か、スタジオバインドって聞いたことありますないですよね。まあ、この作品でしたというと、はい、というかですね、これあの、アニメーション制作スタジオバインドは、この作品のために、ホワイトフォックスとエッグファーム、ににより2018年に設立されたスタジオだからもういわゆる、えー、スタジオによってはこう埋まるじゃないですか他のス
2: ケジュールがね,ルが
1: ね,ルがねだからスケジュールが埋まったりとか、はいえー、他作品をやらないと、まあ、く飯を食わせられないからみたいなそういうもちろんスタジオだって生きていかなきゃいけないわけなのでそのためにこう空きは作れないわけですよ基本的に。うん、でそうなっていくとアニメーターを食わせるっていうことがねとか、えー、フリーのアニメーターをどう集めていくかみたいので常に苦しむ、まあ、今実際に苦しんでるとかたくさんあるはずだと思うのでそういう中で、えー、このもう一つの作品のためにスタジオバインドっていうものを作ってまあ基本的に今作っている作品というのは。この作品だけですね。無職転生のみのために作られた。まあ、もちろん無職転生が終わったからといって解散はしないと思うので、要はそういうやり方をするために作ったっていうのは、また新しいやり方なのかなという感じですよね。はい。うん。なので、えー、初めて聞いたスタジオでしたけれども、そういうことだったっていうことを今回調べてし知ったと。まあ、そのぐらいあまり実は、あの、興味なかったんですよ。申し訳ない、私<笑>。あの、大体今回の特集もですね、あの、はい、アニメの一期の途中で私見るのをやめてたんですよ。あ、そうなんですかはい。8話ぐらいかな。丁寧だからずっと見てたのに。そう。だから、8話ぐらい。7話8話ぐらいのタイミングでこの辺見たかな見てないかなぐらいのところからふとふとですよ本当にふと見始めたんですよそしたら面白くて止まらなくなって最新話まで追いついたという流れだったんですねなるほどはいただあのん、ー、で止まってたかっていうとよくよく考えてみるとこの主人公の、えー、ルーデウスのキャラクターですよねほう、それが原因んがあんまりこう、個人的好みではなかった。あ、あ、へえ。っていう部分がちょっとあって、そこがね、やっぱなんかね、まあ、コメントをいただいてますんで、コメントいきます<笑>はい
0: 。サブレー鎌倉さんからのコメントです。本作最大の魅力といえば、やはり内山由美氏と、杉田智和氏の二人の声優を起用して、ルーデウスの人物像を描いているところではないでしょうか。対外的には優秀で礼儀正しい少年の姿と、あの下水モノローグとの落差が非常に秀逸で、特にエロいことを考えている時の杉田氏の演技はこれ以上ないくらいハマっていて最高だと思います。はい、ありがとうございます
1: 。ここですよ、やっぱり。あり。一役。<笑>うん、そうそう。あのもち、もちろん、あの、内山さんの演技はいいんですし、ついでに言うと、杉田さんの演技は、えー、素晴らしいんですけど<笑>。はい。あの、下水感じっていうのが、うん。ちょっとね、受け入れづらい。あいや、で
2: もテンション的には昔のちょっとエッチな主人公ぐらいと変わんないと思いますよ。時代でしょ、これは
1: 。そうそうそう。だからね、いや、多分ね、それはね、もう自分の歳なんだと思うんですよ。ああ。そこがね、なんかちょっと乖離している感じが、ああ、なんか残念だなと思ってる。これは作品が悪いんじゃなくて、自分がね、もうそれをこう、楽しめなくなりつつあるという、このぐらいの、い感じを笑って済ませきれない部分が出始めてるんだなめんどくさいお父になりつつあるなっていうところを感じるんですよ
2: 。ああそういう言い方をされれば僕もこの作品じゃないですけどあのパッと出てくるモブ役の悪人みたいな表現がすごく見てて辛い作品ってのは。はい、いくつかありますね。でもそれが、今の最近の若い子とかはあんまり気にしてないんで、うん、あ,あ、多分僕の感覚が、ちょっとその辺で引っかかるようになっちゃったんだなっていうのを感じる時はありますね。まあ、ぶっちゃけて名前を言ってしまうと、ソードアートオンラインとか
1: 。はいはい。ソードアートオンラインのね、モブはね、あうん、ひどすぎなんで、そういう意味ではわかりますよ。あれをでも気にしてないじゃないですか、うん、若い子はって思うで。まあ確かにね。ちょっとやっぱ時代の感覚かなと思うんですよね。うん、そう。敵とかねと。ボス的なやつでもちょっと、うん、そう。どうかと思うよ君。どうかと思うよ君という世界ですよね。<笑>あれはやっぱりね。確かにね。はい、そう,そうだからそれと同じように、この別にエロが嫌いなわけじゃないですよ。もち,もちろんね、うん。健全な男の子ですから。<笑>もう男の子じゃないおっさんだ。だから、エロが嫌いなわけじゃないんだけれども、はいはい、その、この気持ちはわかる、気持ちはわかるんだけど、それを、こうあの、杉田さんのうまい演技でやられると、こう、真に迫ってくるやばさがあるっていうの、うますぎるんだよ、だから、そういう意味じゃ。だいぶコミカルにやってるでしょう<笑>、うん、どうだって
3: 杉田さんじゃなかったら結構きつくないですかやっ
1: ぱり。そうっすね、まあね確かにね,そう、まあ、ねそうだから杉田さんであってよかったんだと思うんだけど、うん、そうなんだよねこの辺は難しくてね私杉田さん好きだからだからなおさらなんだとは思うんだけどこう、うんうん、<笑>その物語の良さとこうぶっちゃけるとやっぱりそこが。唯一気になるってこう先に進ませてくれない部分があったなと思い出したんですよこう改めてねなるほどねあのぐらいの頃の少年的な感覚だったらそんなまあ中身はおっさんだからねあれね<笑>実際はさ中身おっさんですけど、うん、で
2: もルーデウスのモノローグとして喋ってる時と、うん、あの人髪に呼ばれて前の世界の大人のおっさんの体で喋ってる時とああのまあモノローグと普通のセリフっていう違いがあるからあのやっぱり演じ分けはされてるんですけどそれでもルーデウスの時の方がよりマ,ロマイルド
1: って,ってないうか確かにね、うん、その気持ち悪さはないですよね。
2: その辺の使い分けはいやもうすごいなと思ってんでさすが、ね、だねって感じがするよねあとよりやっぱりルーデウスの状態でいる時よりも前の姿でいる時の方が感情的にはささくれてるんだなっ
1: ていうまあまあ分かりますよ、うん、あの辺はさすがだなって思うだからもう杉田さん以外は、うんできちょっと考えられないキャストになっちゃいましたよね。うん、ねは最
2: 初すごい合ってるなっていう第1話からここまで見てると、うん、他の人だとちょっともう多分ここ考えられないかなっていう,う、うん、こんなキャラクターに思えてなかっただろうなう、うんうん
1: 、ぐらいに、まあぐらいにこの2人の声浮きを起用したっていうのは確かに正しかっただろうなと例えば、ね、表と裏を同じ人がこうやる。っていうのはまあどっちにしろ子供の演技が必要だから難しい部分でもあるとは思うのでだからよかったんでしょうねやっぱりねこれはね
3: ずっと杉田さんが例えばずっと喋ってたら結構厳しいところもこう内山さんが喋ってくれるようになってからは結構まろやかというかやっぱり受け入れられるようになってきてる部分もあって、まあ、どんどん内山さんの演技も下スくはなっていってるんですけど、まあ、そこは結構見やす<笑>確か<に>、ね、<笑>い,いところではあるかなと思ってて特に。普通クールメンになってからよりゲスさ増してるんですけど、うん、やっぱ内山さんがやることで、全然その嫌味っぽくないというか、やっぱ女性なので言うっても、はいう、はい。その辺がちょっと声のこう幼さがある分、まろやかになってて、<笑>女性的な感覚ではやっぱ見やすいかなと、はいはい。それがないとやっぱちょっと、やっぱりエロがあってもなくてもいいんじゃないかなっていう感覚は多少やっぱり感じるところはあるので。まあ、そういう意味でもやっぱ二人必要なだなと
1: 思う、ね。<笑>そう、そうなんですよ。これ多分ね、小説の段階だったら多分そこまで思わないと思うんですけど、映像がついて、てそうそうそう、声が入ってると、やっぱね、こう、え、このエロがいらないんじゃないかっていう、こう、エロゲにエロがいらないんじゃないかっていうのと同じような感じの。いや、それもあるけど、それもある
2: けど、うん、やっぱり内山さんが子供の演技をしていて、うん、まあ、あの、高い音で、ね、子供の声色で子供の演技をしているっていうのと、はい、そこをね、うんおっさんがやるのとでは受け取り方は違いますよ。うん、違うと思います、うん。子供がおっぱいっていうのとおっさんがおっぱいっていうのと、収穫度
1: が違うのと同じようなもんですよ。あまあ確かにね。それはね、全然違う、ね。よく
3: 考えてクレヨンしんちゃんとかが、もし男性声優とかだったら怖いじゃないですか、やっぱり。う
1: ん、<笑>いや、わかんないですけど、それやってもらわないとね。<笑>うん。いや。嫌だと思う。<笑>まあね。はい。<笑>まあ、あの、あの声は、うんまあ、クレヨンしんちゃん成長しないからね。基本、この作品、成長するところがいい、年をちゃんと取っていくっていうところがいいわけですからね、まあ、そういうい、ね、れもそうですし、うん、転生って、まあ、あの転生もの
2: いっぱいありますけど、あのこれに関しては、マジで第二の人生だから。前世は引き継いでるけれども前世の人間とは同じではないっていうのを明確にする上でも2人キャストは必要だったんだろうなっ
1: ていう、うん、ちょっと戻りますけれどもあのこの作品「無色転生っていうのはいわゆる異世界転生系ラノベナロウ系小説の、まあ、先駆者的作品なんですね。みたいですね僕はその辺あまり明るくないのでまこの当時に、その2012年ですか、のナローの中で、このいわゆる異世界転生な系っていうのは、ほぼ存在してなかったらしい、うん、ですね。こんなに溢れているのに今。だからここれが、まあ、これがだけかかかどうかは分かんないですよいわゆるこの辺りぐらいから、えー、どんどん増えていった流れをつ、まあ、いわゆる作った一つなんじゃないですかまあ
2: そうでしょうね、だっていま
1: だに実際に続いてるわけだし。うん、だってこのあと、だって今2010もうすぐ12年でしょ ?2022 年でしょ約10年近く。そうですねしかも僕らは
2: 知らなかったけれども、さっきね、あのうん、紹介したようにあの、この作品のためにアニメーション制作スタジオを立ち上げるなんてことがあの、通っちゃうぐらいの作品だったってことですよね、これもね。そのそうですねアニメになる前から、それぐらいの人気があったっていうこ
1: とだと思うんで。うん、そう、まあ、とりあえず私、今、あの見ている限り、まあ、多分このシーンを見せたいがために作られたんだなっていうシーンがあったじゃないですか後半の方にだから最初はよ,、まあ、よくある話だと思って見てたんです正直ね、うん、でもまああのー、初めて見るスタジオだけれども絵は綺麗だしすごいアクションもするしこう全然崩れない的なもないですかそうそうそうものも含めてすごくよくできてるなとは思いながら見てたんですよだからまあ見やすいそういう意味では見やすいでえそのテンプレ的なものもちゃんとしっかり入ってはいるただそのそれだけだと見続けて面白いかどうかっていうのはやっぱこうテンプレの良さもあるけれども、でもその言ってしまえば、テンプレを作った側なわけだね、これはね、言ってしまえば
2: 。そうですね。うん
1: 。で、これから派生していくわけでしょ、いろんな風に
2: 。うん。テンプレ作った側のやつをテンプレができた後に見ると、あのそこまで新しさというものは感じないというのは。人間の感想ととしては自然だと思い
1: ますあそうなりますよねどうしてもね、うん。これどっちが先かって言われたらいや実はこっちの方が先なんだよっていうところなんでしょうけどでもだからこそそのどれぐらい本来しっかりしていたものなのかなかなかこれをれそうそうそうう、ね、超えれるものが実際にじゃあその後どうやってできてきたのかっていうものを考えるにはやっぱりその。この作品の凄さが見たかったわけですよ、そういう意味では。うん、で、ただ、やっぱり途中で止まっ、まあ結構ね、アニメ、途中で止まっちゃう作品いっぱいあるんですけれども、でも今回も止まってて、で、あのー、なんとなく、本当になんとなくだったんだけど、なんとなく見ようと思って、なんか見たな、なんか見たいな、ぐらいな感じで、途中まで見てたよな、どこからだったかな、で、見始めたのが、無色転生だったわけですよ。でまあめっちゃ面白いじゃんってなってその例の1617かなを見ちゃったもんだからこりゃ特集するしかないだろうと。<笑>ああ
2: そうなりますよね。そうこんな話
1: だったのかとか思いながら<笑>あのクソ親父とかそんなレベルで思って見てたレベルでしたからね当時ね。<笑>そういやだから誰とくっつくんだろうとかそういうのも含めてなんかこう女の子がいっぱい出てくるからこうハーレムだけど普通はハーレムになるのに旅に出ちゃうもんだから常に同じところで女の子がいるわけじゃないじゃないまあ現に全然出てきてないヒロインもいますからねあれヒロインでいいんだよねヒロインで。ということらしいですけど、はい、僕も詳しくはしか知らないので。うんだからまあそういうのも含めて、こう会えそうなのに会わないとか、なんか不思議な物語だなみたいなものも含めて、でも、ストレスはないかな。いや、俺はあて早く会ってほしいんだけど、恋愛もの好きだからね、私はねそ。うそういう部分ではね。こう、ただ、こう、そういうところではないんだな、この作品はっていう。まあ、とにかく、年齢、まあ、本人たちの年齢も含めて、こう、成長をちゃんと描いていくんだね、っていうふうに思いながら、えー、今見ているところではあります。ポンズさんからの投稿です
2: 。本作は他の転生ものと違い、細かく丁寧な演出で、時間の経過を感じさせてくれてるなと思います。特に年齢ごとに登場人物を微妙に書き分けている点です。ブエナ村、ボレアスケでの家庭教師、そしてマタイ陸の時とで、ルーデウスをはじめとする登場人物が徐々に成長、変化している姿を絵で見れるため、今後の動向が楽しみで仕方ないです
1: 。ありがとうございました。一応、原作で言うと、幼年期編というのが第一巻でそして少年期編が2巻から6巻で青年期編が7巻から12巻と言われているようですけれども今やっているお話あたりっていうのは、えー、少年期編にあたるとで多分この6巻のお話ぐらいまででコンクールが終わるんじゃないかと予想しております。現在20話でしょはい。で、21話がターニングポイント2というタイトルがついておりますけれども、この配信がされているタイミングというか、その日、その日曜日に、えー、最新話が公開されているので、この21話が公開されているはずなんですけども、まあ予告からしてすごいすごい、予告 PV っていうふうに言われてましたけれどもあの何これっていうあ戦闘会なんだなはいあ超アクションみたいなね<笑>映画だよこれみたいなレベルの感じのもともと
2: んか剣術の訓練の時とかでもめっちゃちゃんと動くなっていう、うん
1: 、感じでした作品でしたしねそうそうなんですよね、うん、だから多分もうこれ見た人は納得みたいなでまあ、このあと物語がどう展開していくかの大事な回になるんだと思うんですねこの「ターニングポイント」っていうぐらいだからね。うん、っていうことは、まあ、この「アフター」みたいな感じの話があとちょっとあって、えー、次に続きますというところで終わるんだと思います、まあ。一応23話までというふうに言われているのでもうあと2話しかその十1話までいけばあと2話しかないわけですからその物語はそんなに展開はできないですよねだからちょうど少年期編の終わりぐらいまでで今回は終わるんじゃないかと予想しておりますだってこれスタジオまで作ってるってことは3期あるよねやるでしょう
2: こんだけ原作のストックがあってうん、このペースで話を丁寧に作ってるんだったら、もうすでに作ってるよね。多分ね。思いますけどね,ね<笑>うん、うん。いや、で、あと、やっぱ思ったのが、ポンドさんも、あのー、コメントにありましたし、さっき、クモさんも言ってましたけど、はい、あのー、成長したりとか、時間の流れとか、はい、そういうものって、すごいこの作品はこだわって作ってると思いますし、うん、で、それによって、それに伴って、あの、人間の関係性が変わっていく信頼度が、上がっていくとか、はい、そういうね、あの付き合い長くなっていくうちにお互いに分かってくるみたいなところとかも、説明はされない、なんか具体的なシーンであるわけじゃないけど、セリフの端々とか雰囲気とかで、あ、あうんになってきてるんだなみたいな、そういうところを、ギャグも含めながらね,がらねそうそうそう、そうそうそう、その辺のバランスはすごくうまい作品ですよね。やっっぱりそれって描くのに時間がかかるから、多分、クモさんがねあの、止まっちゃったのもそこだと思うんですよね。うん、そこの面白さが、やっぱり、序盤だったら、現れにくいじゃないですか。それって、やっぱり時間の経過とともに
1: 使われていくものだから。まあまあね、そ,うそうなんですよね、確かに、ね。っていうとこ
2: ろがあ,あるから、そういう意味では、スロースターターにならざるを得ない
1: 作品なんだろうなっていうところは,は、うんうんまあ、最初からね。こうツークール一気に見て、だから今見るとちょうどいいんじゃないの、あっという間に見れちゃうよ、本当に。
2: 多分今、1話から見直しても、全然あいっぱい、あこんなこと言ってたなとか、うん、そういうあの面も含めて楽
1: しめる作品だとは思うので、こ,うそうです、ね、これはね、この好き嫌いの部分な。はあるるかもしれないいですよ私が言ってるみたいにねそういうエロ的な部分での好き嫌いはあるかもしれませんけどそれを除けば、あのー、少なくとも最新話まで見る楽しみはあるなと。伊達にこうそのなんていうのこれが天性の,のの初代だよって言われても納得するかなっていうような。いや、さすがすごいな。って言われても。まあ確かにこれはみんな新しいっつって飛びつくよなただ転生したっていうだけじゃない物語にちゃんとなってるなという感じをね、受けますね。その転生して無双してるわけじゃないからね、言ってしまえばさ。ただ無双してないもんね。ただまあその辺の辺能力はちゃんと高いんだけどちゃゃんんとと高高いいけど、ね、そうそうそ,うそこはき基本としては高いんだけれども、うん、でもかといって全てにおいて常に自分の都合のいいように物事が動いてるかって言ったらそうではないむしろそうじゃない時の方が多いん、うんうん、なんかそ
3: の辺が結構こうスキルは高いんだけど人間がやっぱり生まれ変わる前のままちゃんとそこからちょっとずつ成長しているから結構この作品私見ててなんかあんまり好きじゃないなってキャラクターが最初多いんですよ。で見て見続けていくにあたってなんかちょっとずつなんかこうやっぱ成長が見えるのでおなんか。成長したじゃんみたいな気持ちになって見てて、<笑>なんか知らない間に好きになってるみたいな感覚がすごくあって、だから見ていて辛いんですけど長いからやっぱり、まあ確かにね、どんどん、うん、最終最新話になるにつれて、うん、あの、なんか面白いのは好きだなとか、うん、なんか応援してたりとか、ね。エリス
1: とか好きになれる初無理でしょうそうそう。でも今は好きになってると思うんだよ。<笑>うん、多分ね、見ている人たちはだんだんとね。うん、そう、あんなこう、狂犬ですよ、本当に。まあ、今、
2: 狂犬って言われてたし、うまいなと思うのは、うんまあ、こういうタイプのキャラクターって2000年代、うんカとかは割とステレオタイプっていうかねお決まりのキャラだったわけじゃないですかそうそう暴力,暴力をヒロインン,
1: ヒロイン本当に今いないですよ暴力ヒロインなかなかいやそれは
2: 漫画の絵が可愛いからなまされてるけど、うん、実際にいたらとんでもなく迷惑な近寄りに近寄りたくない人だよっていう,そう,そう,そうヒロインはいっぱいいたわけじゃないですか同時はね、うん、そうでその属性なんですけどそこから成長を描くことによって好きにさせるっていう、うん、読者とか視聴者が好きになるように仕向けてくるっていうのは、やっぱりこれは、その暴力系ヒロインというものが誕生してから、つあのそ業界で使われていた表現方法だよねそうです、こいつらを好きに、ちゃんと好きになってもらうにはどうすればいいか、うん、でもあの、性格のシーンは、アイデンティティは変えないみたいなところで、うん、かなりせめぎ合いをして、その結果、生まれてるキャラクターだと思う。いやだってルルイジェルドも僕は最初ルイジェルドが出てきてから、なんかもう、ルイジェルドの話をせざるを得ないじゃないですか、ストーリー的には,、はいはいはい。この一族の印象をどう変えるかみたいな話、うん、別にそこ興味なくて早く帰る話をしてほしいんだよなとか思ってたんですけど、うん、今ルイジェルド結構好きですからね、これね
1: 。うんうん、最
3: 初ほんと優柔、友人聞かないな、こいつ。<笑>めんどくせえっ
1: て感じだったもんね<笑>そうそうん。別<笑>れって言いたいような人なんですよね。そうそう<笑>
2: っていうところがやっぱりその見えていくのが増えるっていうのもありますけどやっぱりルイジェルド自身もエリス自身も関わっていくことで変わっていくっていうのがあるから好き
1: になれたんだなって思うんですよね。そうですね本当にだからそのまあ年をちゃんととっていくことの大事さ成長していくことの大事さそして、そ,て、えー、そのちゃんとね年月が経つ、経っていっているっていうことがこう物語の深みをちゃんと与えてきているなっていうのをいやさ30分番組でやっていくのはし
2: んどいなと思いますけど、す,すごく丁寧に。考えててて作っっるないいうのは思いますよね
1: だからツークールきちんともうね最初からまあこれはいわゆる分割ツークールだと思いますけれどもそのツークールこういうふうにもうストーリーを分けていきましょうっていうのが最初から決められた上で物語が作られているわけですよ
2: ね。決められた上でそのスケジュールをちゃんと守って、うんでなんか追加したいなとか、うん、そういうところと
1: かもねなんとかやりくりをして収めてるっていうのはすごいいですよね,ねそう、うんうん、だからそういう意味でスタジオ作るまでのことをした会はちゃんとあるんだなと、うん、すごい走り回ってとにかく巻いて巻いてじゃなく巻い,て巻いてるかもしんないけどさ<笑>それでもそ,のそれがちゃんと画面に現れていなければいいわけですよねそういう。ねああ、大変なんだな、が現れてなければいいわけですよ。すげえが現れてればいいわけですよね。我々としてはね。そう、この、この今の時代だからね。そう、正面下で足をバタバタさせてるんだよ、うん。そうそうそう。<笑>それでも、ちゃんとそれを見せてくれれば、あすごいもん見てるな、っていう気になれるっていう、う,ね、うん。感じを、えー、まさか、この作品で、んあるいやいやちょっとね私もねこんなことになってるなんてって思ったわけですよ確かにああんか大変なことになったなーとは思ってはいたんだけどでもその後のことって意外とその主人公たちの旅のせいで気づかないじゃん忘れてるじゃない、ええ、すっかり忘れてましたよ私故郷に帰ればみんないいると俺も思っていたよそう笛名村の話は、ね、単純にさ彼らだけが飛ばされたんだとしか思ってもいなかったしそんなすごいことになっているような表現でしたかあれ、まあ。ちょっとしたなんか台風じゃないけど竜巻レベルというのか。ね、ちゃんとそこはやっぱりあの、ね、カメラで写すところを限
2: 定することによって、うまくやってますよね。そ,うだからみん,そんなわけないじゃん、あんな,、うん、あんな小規模の,あ、ねあのうん、爆発みたいなやつでさって言えないような絵作りになってるのは、やっぱりしてやられたなかんですよね。そう
1: そううトリックじゃないけど、うん、だからわれわれは気づかないまま、普通に楽しく見れてたわけじゃないですか、それまでを。そうですね、うんそあそこで生産のことされた
2: ら、お前らこんなことしてる場合じゃないでって思っ
1: てるんとか、ね、いろいろね。そういうことを、えー、思わせないまま見せてくれていたっていうものが一気に変わるのがここですね
2: 。タカチュさんからの投稿です。エンディングに絵コンテ長井達之という文字を見つけました。第16話、親子喧嘩。第17話、再会は、ミリス新生国にたどり着いたルーデウスが、父、パウロと偶然再会する話です。喜ばしいはずなのになぜか些細なことで喧嘩になる二人。酒に逃げるパウロ、エリスにぎこちなくも慰められるルーデウス。ただ、次の日謝りたいと歩み寄ってきたのは父、パウロの方。意地を張って目も合わせないルーデウス。店のマスターに悟されてしぶしぶ彼が見たもの。それは自分を見つめる何とも情けない男の顔。威厳もへったくれも金繰り捨てて、ただ謝罪したい一心で自分と向かい合っている父親の姿でした。思えば、あの未曾有の災害に見舞われた時、自身と近くの人のことを心配したルーデウスに対して、遠く離れた家族のことを心配したパウロ。たったそれだけ、けれども大きな差。それまで地に足つけてパーティーのリーダーや家族の多さをやってきたパウロと今まで RPG 感覚が抜けきれないルーデウスの違いなのでしょう。そしてこれまでいろいろな人たちからクズ呼ばわりされてきたパウロ・グレイ・ラットの人としての魅力が存分に描かれた第17話、この作品を見続けていてよかったと思えるベストエピソードになりました
1: 。ありがとうございました。はい。もうほとんどこれはシナリオですけどね、コメントね。<笑>そうですね私もね、エンディングにエコーンって長い達雪見て、おっと思ったところでした。確かに同じところで気づきました。いや、16は17はすごかったね。まあよかったっすよね。ああ、まああの、感動しましたわ。あのクソ親父がだよって感じだよね。<笑>うーん。
2: そう、それまでやっぱりね、ああの村は平和だだっったんだなって感
1: じ、うん、まあ、確かにねそうそうそういいところだったんだな、うん。その環境
2: が崩れたらもう余裕もなくなるし
1: バカをやれたのは環境が良かったんだなっていうところとかね。うん、そうだねだからルーデウスの父パウロ自体ももともとはね冒険者をやってたわけだしまああのブエナ村の駐在騎士という職にはついてたわけですよね一応ね。そうで,すねで優秀な剣士でもあるということでだからパウロはそのちゃんとかっこいい存在だったけれどもまあちょっとおレスであったという<笑>まあ下の方がねちょっとねだらしなかったっていう部分はね,ねありますけどでもあの世界では別にこう。重婚も OK というのが法的に認められている以上別にいいわけなので。まあ一
2: 般庶民の印象としてはどうか知らないけれども。うん、そう、うん。特に冒険者は割とね、あの、チャランポランというか、独り身だったりね、死んでも
1: 。そうそう。そういう意味では子供をたくさん作りそうそう、作っておきたいとか、そういうのはあるてもおかしくないだろうっていうのもあるから、まあ、食わせられるんならいいよねっていうところだよね。持てるんなら、うん、やれ、別に勝手にすればみたいな立場なんでしょ多分冒険者は。まああの世界ではね。っていうことだと思いますね。うん、確かにね。で一応騎士だし、なんだかんだ言いながら。下級ですけどね。村にいる時はね。うんうん。でまあそれを彼が、えー、結局あんなに焦燥して現れたっていうところを、であれだけの活動をして、ブエナ村の、ね、人たちを探していたっていうのは
2: 。まあ、そこもあれですよね、うん、ある意味、まあ、変化っていう言葉にな
1: るかもしれないけど、成
2: 長って言い換えることも多分できると思うんですよね、あんだけボロボロになるまで頑張ってるのって、ね、やっぱりあの奥さんとか家族とか守るものができたから、うん、それを取り戻すためになら、あそこまでボロボロになってもあのやれるっていう。人間にななったわけじゃないですか、はい、昔、ねうん、いろんな人に手を出していたパウロ君がっていうね。ううん、っていうところでやっぱりその理由と動機とその後の行動っていうのが見てる人間の中でつながった瞬間に理解するからまあ彼にはなんかすごい頑張ったな大変だった
1: なっていう。気分にさ
2: せられますよ、ね
1: 、そうだね。まあ、あの、一旦酒に逃げるのも、なんか、めっちゃわかる気もするし。そこを否定はしきれない,い、ね、そう。だって、それだけずっとやってたわけでしょその、こっちで、ね、言ってしまえば、楽しくや、楽しく旅を続けている片方で、もう、現実をるね、現実を知っているばっかりにね、こう、もう、逃げきれず自分がやらなきゃいけないことをやっているわけですからね、うん、パウロはね
2: 結構、村にいる段階でも、パウロのそういうちょっと余裕のなさというか、うあのね、器の限界みたいなところ、はいあのまあ、年齢的にもまだ、ね、あのそうなるかみたいなところの描写はやった上で、これなんで、うん、何のあの。見てる側で違和感がなく受け入れられるような、うん、土台を先にこしらえてるからいや本当にこの辺の描写ありきで村のシーンはあったんだなっていうのは
1: すごいですよねそうなんですよねこれはねこの2話はねほんとやられたなだからこんな話が来るなんて思ってもいなかったわけですよなんとなくこう飛ばされてえー、こう成長していいくんだななぐらいな軽い気持ちで見ていたものが急にめっちゃ重くなったみたいなさ<笑>、まあ、ここかと思ったよ。よ急に来るからね,ねに、うんうんうん。
3: このアニメのうまいところはなんか間に結構ちょこちょこやっぱ平和な感じの空気だったのにもうおじいちゃんがその殺されちゃうところとかが入ってたりとかしてちょっとずつやっぱ不穏な空気出してたなっていうのもあってそこのこうワンクッションがうまかったなとは思いました。毎週私ちゃんと見てたので
1: あ偉いです、ねはい
2: 、なんかその辺入れることによって急な変化があってもこの作品こんなことなるんだとこまではいかないみたいな、うんうん、ついに来たかっていうところに落ち着くっていうのはすごいよね。うん、であとこの辺の話であーと思ったのはあのまあ前からね描写丁寧だなって思っててあの馬の足が、ね、サラブレッドじゃなくて普通の。うん当時いたような感じになってるんだろうな、みたいな足だったりもしたりとかあったんですけど、このパウロとのエピソードの時に、あの、高千穂さんもちょっとね、あの話出されてますけど、店の、お店のマスターが、もう湯気めっちゃ出てる飲み物を出してくるわけじゃないですか。はい。うん、いや、冷めるのに時間がかかるから、お前らもうちょっと落ち着く時間が必要やでっていうね、そういう、意図でしょっていうのをちょいちょいおじさんが気にしてるのをカットで見せる、う
1: ん。見せましたね。うまいですね。あった、ね、かいの,だしいうのがね。うんそうん、
2: で、なんで、あの、くどくない説明っていうのが本当に気持ちいいなっていう。いや、この
1: 2話は、こうもうなんかすごかったですもんね。やっぱりね、そのアクション的なノリだけじゃなくて、この、やっぱ、あここにかけてたんだなっていうのがわかるじゃないですか
2: そうですす、ね、かかそうねだら「無色転生が好きなのはじゃあ何が好きなんだっていうと別に僕そこまで推しのキャラクターがいるわけでもなくま、うんべんなく好きなんですけどただこの作品の人間の描き方があの気持ちいいな気分いいなって思って見ていられるから、うん、見るって感じになってきましたね。
1: 星いるかなまあ私は素直にロキシーは好きですけどねいやもうみんな好きなんですよ、うん、嫌いなやついるかって言われたら逆にいないなまあっていう、まあ、そうめんどくさいこうなんかモブ的な敵は嫌いですけど<笑>、うん、そういうのを除くと、えー、あのおう王子は嫌いでしたけど<笑>王子嫌いだったけどあの痛い目に遭いました、ね、あちゃんとね<笑>、うん、そうそうそうそういうところはねきちんと。だからそういうのを除けばもう別に全然何もないよね大丈夫だよねとか、うん、うんいうところは素晴らしいなと思いますよねキャラクターのだって各
2: キャラそれぞれやっぱり気遣いとか思いやりみたいなのが見えたりとか、うん、その感情が見えるその感情に納得がいくっていうのがいいなっ
1: ていうそうねエリナ・リーゼもねっやばいですけど<笑>。いいですからね、ちゃんとキャラクターとしてはね<笑>。よく会いがせるなって。本当と会いがせてますね。まあそういうところも嫌いじゃない、好きなんですけど、でも、こう、やりすぎだろうって思う時もあるわけですけどね、ちょっとね。でもまあ、冒険者とかがか歩するような時代だったら、そんなもんかって思えばそうなんだよね、でもね
2: 。だし、ああいうところも書くから、別にどんな汚いシーンが来ても、その範疇で収まるっていう感じになってると思いますよ。あの全部にどれか一個に突出するわけじゃない
1: けど全部ちゃんとやるっていう、うん、確かにね、うん、そうそうまあだからアニメ化の際にそういうところをミットしなかったっていうところは偉いなと思いますよ、うん、だってねそのこうそういう部分をよりカットすることは可能だったわけじゃないそうですね、エッチなのを入れると喜ぶ
2: でしょうで作ってるんじゃなくて、うん、エッチなのが多分この話には必要だと思うから、そういうところは入れちゃんと入れますよという、まあ、原作
1: 的にちゃんとそこも魅力だったから人気だったんだよっていう部分はちゃんと残すよっていうことだと思うんですよ、う
2: ん、で見てて、違和感がないような雰囲気に、これがあるから
1: 成立するんだよっていう意図として入れてるっていうのはすごい思いますね。うんはいまあ、そういうふうに納得をやっとできるようになってきたっていう感じですね、私の中ではね。はい、ということで、えー、あと残り3話ぐらいになります。高校、まあね、ちょうど多分放送、配信が終わって。スタートぐらいに見れるはずの第21話ターニングポイント2は本当にやばいのでまだ実はここまで聞いているけど見ていなかったっていう人は今から一気に1話からでもいいから見てこの21 <笑>話を見てほしいっていうかその前にねこのさっき話していた16話17話かなっていうこの山もありますし、はい見て絶対損はさせない作品かなという感じではありますので、えー、ぜひ。これはね、多分3期に続くんだろうと思います。3期、3クルメに。やるでしょう。これやるでしょう。やらないわけがないと思いますもん。もう。ていうか、ここまでいかないと多分物語的に終わらないというか、ここで終わったら終わり。えって感じだよねお。お母さんまだ出てきてないし。そうそう,そう
2: 。お母さん出てきて再会できたね、みんな揃ったね、ちゃんちゃんで終わる話
1: って、あれこれそんなテーマだったっけっっでもないんですよ、うん。そうそうそう。みんなが、だって、なんでまだ会えてないのって思うぐらいじゃないだってす、ほんのちょっとですれ違ってるのに、会えてないみたいなさ。うんだっ
2: て無職転生っていうタイトルもそうですけど、転生して、その後の人生の話じゃないですか、別に今のこの、災害に巻き込まれて家に帰る話じゃないですか母を訪ねて3000人みたいな、いやね、見
1: つけたら終わりみたいな、そういう目的の、そもそもの話じゃないからそうなんですよね、だから、ローキシーとも会えてなければ、シルフィエットとも会えてないわけですよね。うん、でもまあ、ロキシーは、うん、どこにいるのかみたいなところは、分かったから安定したっていう感じはあるけれども、でもロキシーの過去の話、そうこれ忘れてたよ、ロキシーの過去の話、あんな重いの、本当に、<笑>びっくりしたよ。つらいよね。あれ、つらすぎだろ、本当に。<笑>まあ、あの、すでに37歳ですからね。あそうですねはい忘れ
2: がちですけど
1: 忘れがちですけど37歳ですから、まあ、そこがまた魅力かもしれないっていうところはありますけどね誰とくっつくんでしょうね本当に<笑><笑><笑>いっぱいいるわ本当に<笑>いやでもそんな話じゃないのかな最終的にはまあそう思います誰かとくっつく話ではなないのかく、
2: まあ、くっつくことがあったとしてもそれをワ,ワンエピソードのいっぱいあるエピソードの一つなんだなって、うん、それの集合がこの話なんだ、うん、この無職転生っていう。っていうふうに見,見
1: せるためにあえて今の段階ではロキシが会うことがないっていうのも正しい流れなのかもしれないよね。まあ、弟子だからね恋人ではないからね,やっぱりねそこはちょっと違うっていうところかな。はい。というところで、えー、まだまだ先が気になるところ、まあ原作の25巻まで出てるわけなので、えー、3期やってもまだ多分足りない。でしょうね。はい。っていうところですから、えー、3期をまず期待して、次につながる流れができていくといいなというふうに、思います、えー。放送が終わった後に三期決定という。テロップが出るのを楽しみに、えー、最終話まで見続けたいと思います。今日の特集は。無職転生異世界行ったら本
2: 気出すでした。そこアニ。そこアニサポーターズ募集。そこアニの運
0: 営を応援していただくサポーター制度。そこアニサポーターズ。
1: びっくりしてまいりましたソコアニです今期の作品も面白いね特集するとねやっぱこうやってね意外と話すことあったなーって感じです、ね、別に見てないわけじゃないから<笑>そうそうそうい,やいろいろね
2: あの劇場版とかね、うんはいはい、これは巡り合わせですよ別に面白いのがないから特
1: 集しないとかそういう話ではない、はい、とか、はい、どこどこのメーカーが嫌いだからやらないとかそんなんじゃないですよね私ね、ああそんな話があるんですか<笑>ど,うどうも勘違いされてるところもあるみたいですけど、ね、まあ特にその辺はないですね、はい、作品が面白ければ結構何でも取り上げる感じはありますただ好みはやっぱあるからねあと年齢的な好みがねあ,あまあそれもあります、ね、そうそうそう都市的にもうその辺はちょっと見てないなみたいなところはやっぱあったりとかするの、ね、はい、話題になってきたりとか誰かスタッフが見ていやすげえから見てくださいよっていう話になったらまた違いますよ、ねでもそれでも例えば私が会わなければ特集までは至らないですからね,、まあ、まあねそだからそこら辺は難しいところですょう、ねはい、ということで、えー、来週の特
2: 集ははい、えー、来週は劇場版「エウレカ」公共紙幣「エウレカ7
1: ハイエボリューション」を特集いたしますやりますエウレカいよいよラストのはず私はまだ見てないので何も言えないので見てから来週挑みたいと思いますということで皆さんの感想お待ちしております投稿の宛先ははい投稿の宛先はそこドット
2: コムまでメニューバーにあります投稿募集からお待ちしております無職
0: 転生異世界行ったら本気出す特集は立ち切れ先行さん大目財団さん BAY555 さん牧さん夜さえあればいいさんにわっさんつねしんさん福さんメガネ属性ノットイコール負け属性さんたけさんひきさん塩塩さん,シヨシヨさんアンキューさん SQT さんきんねこさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイドビーをお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私、たくし
0: コミヤアキと
1: 宇宙世紀仮面でした「
0: 今日はホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。